1: Hola y bienvenidos a, una vez más a New Books en Historia, un podcast de New Books Network en Español. Yo soy Alexander González, historiador, presentador y anfitrión de este capítulo. En esta nueva emisión estaremos hablando con Alberto Flores Malagón sobre su más reciente libro, Ustedes los pobres, nosotros los ricos. Industrias culturales e extranjeras y Gusto Social en Bogotá, 1940-1970. Publicado este libro en 2021, eh, este libro es el resultado de una coedición realizada entre tres editoriales universitarias de Bogotá. Me refiero a la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, la editorial de la Universidad del Rosario y la editorial de la Universidad Santo Tomás. Y para ir introduciendo un poquito... Eh, este libro del que estaremos hablando y charlando el día de hoy quiero hacer una muy breve reseña el libro inicia así en Colombia se dice que los ricos quieren ser europeos las clases medias norteamericanas y los pobres mexicanos así inicia ustedes los pobres nosotros los ricos un libro que explora cómo las industrias culturales, cine, radio historietas gráficas, etcétera presentes en la ciudad de Bogotá entre 1940 y 1970, estuvieron presentes en los procesos de formación de las identidades sociales, es decir, cómo se usó la industria cultural para caracterizar a los individuos y relacionarlos con un estrato social en particular. Alberto Flores Malagón, es politólogo de la Universidad de los Andes y obtuvo una maestría y un doctorado en Historia de la State University of New York. Actualmente es profesor de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Trabajo, trabajó en el programa Paz, Conflicto y Desarrollo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en Ottawa. En Colombia fue profesor de las Universidades de los Andes y Javeriana. Ha publicado varios libros, y artículos sobre dinámicas locales de conflicto, estudios rurales, historia ambiental y transdisciplinaridad en América Latina. Bienvenido, profesor Alberto, y gracias por estar con nosotros en New Boots Network en español. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, para que empecemos a, a, a hablar, a entrarnos en esta charla que vamos a tener el día de hoy, eh, Empecemos un poquito por usted. Empecemos contándole a las personas que nos están escuchando en este momento sobre su trayectoria académica y su trayectoria de vida. ¿En dónde estudió? ¿Cuáles fueron las, esos temas de investigación que siempre ha trabajado y que le han apasionado? Eh, ¿Cómo llega a interesarse por la historia? ¿Por y lo pregunto porque en primera medida su formación fue de politólogo y ya vemos que sus formaciones de posgrado son en, en historia, tanto maestría como doctorado. ¿Empecemos por ahí?
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, esa, esa pregunta me lleva una, a una historia un poquito larga. Eh, ya, ya se vislumbra ahí como, como el ámbito de diferentes disciplinas en mi formación. Eh, y de hecho, fue peor que eso. Yo inicié estudiando en la Universidad Nacional Ingeniería Química y al mismo tiempo música, curiosa combinación. Con todos los problemas que tuvimos a comienzos de los años 70, pues fue muy difícil estar sin todo el tiempo, teníamos casi que un semestre por año, en fin. Eh, me pasé a la Universidad de los Andes, no había ingeniería química, entonces empecé ingeniería eh, electrónica, eléctrica y electrónica, y después de unos años con la ingeniería eh, empecé a tomar intensamente cursos en las humanidades, que era algo que siempre me, me había atraído. Eh, y muy rápidamente entonces me, me pasé al Departamento de Ciencia Política, en esa época no había carrera de Historia en la Universidad de Los andes todavía, así que pues hice la Ciencia Política, pero eh, ya con todos los cursos que había tomado, eh, tuve unas experiencias muy bonitas de ser monitor de varios profesores de la vieja guardia, digamos así, que fueron unas personas bien interesantes, eh, eh, entre ellos siempre recuerdo al maestro Germán Arciniegas, eh, pues con todos los debates que los historiadores... Eh, han tenido en Colombia desde la perspectiva de la historia profesional contra la historia más académica, en fin, bueno. Pero como persona era un personaje interesantísimo y tuve la, la fortuna de trabajar como, monit de, como monitor para él varios años. Y eh, también tuve la fortuna que muy rápidamente, cuando ya estaba adelantando la carrera de ciencia política, eh, apareció la, la opción en la Universidad de los Andes de hacer lo que se llamaba, bueno, es como una especie de, de especialización que se hacía al tiempo, que podía hacer en en varias disciplinas y allí aproveché para hacer, eh, en, en, en Norteamérica lo llamamos un minor, un área menor, frente al mayor que es el, la ciencia política y esto fue en historia y en filosofía. Tuve el chance de tomar los paquetes de historia y filosofía, así que ya estaba muy, muy orientado al trabajo. De hecho, cuando empecé ciencia política siempre lo hice con la intención de hacer un poco historia política, que era como lo que más... Eh, eh, digamos se promovía en, y todavía muchas veces eh, como en, en la formación colombiana eh, así que por allí entré directamente a la historia y ya entonces vi la posibilidad me, me ofrecieron una oportunidad muy linda de, de ir becado a hacer la maestría y luego después de la maestría me provieron para hacer aceptar el doctorado eh, y allí sí ya me dediqué a la temática histórica eh, trabajé entonces como como historiador desde entonces, aunque siempre con, con un ámbito más eh, interdisciplinario. De hecho, me, cuando volví a Colombia, eh, y, y empecé a trabajar con la Universidad de los Andes y con la Universidad Javeriana, en esa época todavía jugaba con un tiempo en un lado, el medio tiempo en el otro, y, y realmente fue mi época, digamos, de la historia agraria, porque mi, mi tesis doctoral tuvo que ver con, con temas agrarios, Así que me vinculé, sobre todo en la Universidad Javeriana, a un programa muy interesante que fue en desarrollo rural que se estaba creando en ese momento. Y allí tuve una conexión de varios años con un equipo espectacular. Eh, hicimos mucho trabajo de campo y, y dentro de, pues, el desarrollo rural yo tenía mi componente de sociedades campesinas y de historia agraria. Eh, y al tiempo, pues, en, la, en, la, en los Andes trabajaba como, en el Departamento de Historia, que ya en ese momento se, se creó, se había creado. Y unos años eh, estuve en todo ese proceso, eh, hubo cambios importantes en los Andes, entonces eh, asumí la dirección del Departamento de Historia en esos años, y, y después de un tiempo eh, ya definí que me dedicaba completamente a, a, al Grupo de Desarrollo Rural en la Javeriana. Eh, allí eh, estuve varios años hasta que eh, me comisionaron para dirigir el programa de ciencias sociales en Colciencias. Por parte de la, en esa época las universidades comisionaban a sus profesores para ser jefes de programas eh, y era un, un, una institución completamente diferente a la que conocemos hoy. Se llamaba además Colciencias, no, no como hoy Ministerio. Y, y allí también tuve una experiencia muy interesante donde pude ver como el, el conjunto del del desarrollo de las ciencias sociales y humanas en Colombia y participar un poco desde la perspectiva estatal en la financiación de proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Luego volví a la, a la Javeriana, donde creamos con un grupo pequeño, relativamente jóvenes en esa época, eh, el famoso Instituto Pensar, que, que tuvo una época muy interesante, por lo menos la época en que yo estuve era una época en que nos concentrábamos en los estudios culturales. Antes de eso hubo un énfasis más en administración y parece que ahora no conozco muy bien, pero el énfasis es más como en cuestiones aplicadas de acompañamiento y de, de desarrollo comunitario. En fin, no, no conozco bien los detalles. Pero la época nuestra era específicamente un tema de, de los estudios culturales y, y con ello se avanzó mucho y se propusieron, se produjeron libros y, y actividades muy, muy interesantes a mi modo de ver y parece que influyeron bastante en esos años 90, 2000, en, en el desarrollo de los estudios culturales en, en, en Colombia en general. Eh, bueno, luego, por cosas de la vida, eh, con mi familia migré con mi esposa a, a Canadá y eh, al principio llegué, como usted lo mencionó, al, al Instituto de, estudios para, de Investigaciones para el Desarrollo, perdón, eh, y luego inmediatamente fui, me invitaron a enseñar en la universidad y, y después de eso pues ya apliqué formalmente a una posición, me la gané usando, trabajando aquí en Canadá ya desde hace 15 años, eh, más o menos. Estoy con la Universidad de Ottawa. Primero, un par de años estuve con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, que es una corporación de, de, del gobierno de Canadá, del Estado de Canadá más precisamente. Y eh, allí pues trabajé en temas de, de paz, conflicto y desarrollo en, en, en varios países del mundo. Eh, pero rápidamente fui invitado a enseñar en la universidad y luego a ver, se abrió una posición que, que obtuve pues en un concurso con, con mucho placer. Y desde entonces he trabajado ya con dos unidades, la unidad, el Departamento de Historia y, y, y el Instituto de... De, de desarrollo internacional y globalización, eh, un poco con un espectro amplio de temas eh, de historia cultural, de, de historiografía, de desarrollo cultural, de globalización y cultura, eh, de historia cultural de la ciencia, en fin, bueno, y esa ha sido mi trayectoria, y así han salido pues, varios de los trabajos de los libros, en los últimos, bueno, no solo en los últimos 15 años, ya desde el comienzo de, de, de mi carrera, en libros primeros sobre historia agraria, sobre historia ambiental, sobre temas de transdisciplinaridad, sobre historia de la comida, eh, especialmente el tema de la carne, el, el libro que publicamos, El poder de la carne, que es sobre, sobre un poco la, la invención del consumo de carne bovina en Latinoamérica, específicamente en Colombia, y más recientemente pues este trabajo de, de la distinción
1: social y, y las industrias culturales en, en Colombia. Pues, profe, sin lugar a dudas es un amplio recorrido que creo yo está muy ligado a la historia cultural, ¿no? Y, y no quiero denominarlo porque usted mismo lo dice aquí, no, no quiero entrar en debates epistemológicos ni nada, más, ni nada por el estilo sobre ustedes los pobres, nosotros los ricos. Pero empecemos a adentrarnos entrar, a un poquito en este libro. Eh, y hablemos del origen. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo nace la inquietud? sobre las industrias culturales extranjeras en Bogotá y su influencia en la formación de las identidades sociales y en su estratificación?
0: Bueno, es, es difícil. Estas cosas son procesos de largo plazo. Pues yo podría decir que hay una motivación casi que generacional desde el comienzo, desde, desde mi infancia, en donde muchos de estos temas y de estas... Eh, like, like, estas eh, industrias culturales eh, estuvieron muy presentes en, en mi crecimiento y en mi adolescencia. Eh, y ahora ya, pues, eh, en esta época uno puede volver con cierto bagaje académico y hacerse preguntas sobre cosas que, que están más cercanas a, a ciertas historias, eh, como decía, generacionales. Um, por supuesto, como vengo desarrollando temas de historia cultural de, de, desde diferentes pers perspectivas, mis preguntas más grandes tienen que ver con la, la invención de ciertos referentes culturales. La invención, digamos, no como algo así super ficticio, sino más bien la construcción de, de, de esos referentes culturales. Pues obviamente me concentro más en el siglo XX y más en el caso colombiano, pues con cierta, con cierta relación comparativa con, con otros países y otras épocas. Pero allí la pregunta sobre cómo se construían estos comportamientos, por ejemplo, en el libro anterior, el tema de la comida, cómo, cómo se acabó pensando que, que, que casi es natural comer ciertas comidas, el tema de la carne bovina, por ejemplo, eh, algo que ni siquiera existía en, en, en las Américas antes de que Colón llegara, eh, y cómo hoy en día, por ejemplo, son... Los países en las Américas, los que tienen más alto consumo de carne bovina eh, por, per cápita, ¿no? Primero Argentina, después Uruguay, después Estados Unidos, eh, etc. Brasil, eh, tan importante. Y eh, así, cuando terminamos ese libro, eh, que fue un libro colectivo, eh, entonces seguí pensando este tipo de, de cosas y, bueno, encontré esta relación con con algo que me pareció muy vivo y que todavía está muy vivo en la memoria de muchas personas, y dije, bueno, vamos a explorar, a tratar de documentar históricamente este tipo de cosas que a veces aparecen como, como lugares comunes, como, como estereotipos, como referencias eh, ficticias o narrativas, etcétera, etcétera, pero lo que me interesaba era, bueno, ¿y qué hay detrás en términos de relaciones sociales, en términos de construcción de identidades, etcétera, etcétera? Y como le digo, apareció poco a poco muy atractivo el tema y empecé a investigarlo. Y a medida que avanzaba, pues lo iba como organizando mejor. Y bueno, y al final tenemos este libro que es un punto de partida, ¿no? Nunca son cosas finales estos libros.
1: Sí, así es, profesor. Si sí, uno empieza algo y no sabe dónde va a terminar. Pero para irnos adentrando mucho más en lo que es este libro, demos un rápido contexto huyquemos temporalmente a las personas que nos están escuchando en New Boots Network sobre cómo era Bogotá y Colombia en general en la mitad del siglo XX, porque en el país durante esta época estaban ocurriendo una serie de fenómenos políticos, sociales, económicos, demográficos, muy importantes, eh, a la par de un proceso de modernización. Entonces, cómo estos fenómenos en general, terminan conectándose con las industrias culturales extranjeras y con su influencia sobre las identidades y jerarquizaciones sociales.
0: Claro, eh, bueno, las industrias culturales tienen su, eh, su propia dinámica a nivel internacional, pues el desarrollo de la tecnología, luego de los mercados, luego de las estrategias de difusión, eh, las características mismas de, de estos aparatos tecnológicos, especialmente el caso del cine. Eh, y obviamente eso llega a, a, a todas partes de, en el mundo eh, y en cada sitio pues tiene un impacto específico dependiendo de lo que era la historia local y nacional. ¿no? Y bueno, ya sabemos mucho, uno de los temas del libro es que bueno, tenemos una súper hiper especialización en lo que llaman algunos violentología y en general en historia política en Colombia, también en historia económica, historia social bien importantes todas estas temáticas, pero la historia cultural no, no siempre se, se ha logrado como articular como tan fuertemente eh, a todos esos en, análisis e interpretaciones sobre los otros temas, social, económico, político, etc. Uh, entonces la historia cultural es algo que se ha venido, bueno, se parece también a lo de la historia ambiental, se han venido desarrollando en las últimas décadas cada vez más rápidamente. Eh, y lo interesante es, por ejemplo, lo que yo quería hacer con el libro es eh, retomar todo ese bagaje ya bastante explorado de, sí, de la modernización, de, de los conflictos políticos, de las, de las apropiaciones territoriales, etcétera, 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 y empezar a introducir eh, las preguntas que siempre introduce en la historia cultural sobre el sentido de las cosas sobre el significado de las cosas, sobre cómo se construyen, sobre desde qué sitios, con qué objetivos, con qué eh, lenguajes, con qué intencionalidades. Y este era, es un universo bien, bien útil para eso, el de, digo, el de las industrias culturales, porque por supuesto allí es, tenemos los temas de la visualidad, tenemos los temas de de la imaginación, tenemos los temas de los afectos, tenemos los temas también de los mercados, tenemos también los temas tecnológicos, por supuesto. Y lo que vemos es que en ese justo momento, por lo menos es un poco la, la, la hipótesis del libro, en, ese, en esas décadas, digamos, de los años 40 a los 70, es bastante fuerte eh, la, el uso, digámoslo así, o la apropiación, si se quiere por parte de los diferentes grupos sociales que se están reconstituyendo, unos se están tratando de reafirmar, otros se están tratando de posicionar, otros se están tra tratando de, de encontrar su, su ser, digamos, las clases medias, por ejemplo. Y, y todos ellos pues encuentran, entre muchas otras cosas, el espacio de, de la comunicación, de las industrias culturales, del contacto mediado con el resto del mundo, encuentran allí elementos para adelantar esos procesos ¿no? de, de segregación en muchos casos de, reafirma, de identidades que se reafirman o se construyen o se inventan eh, y por eso resulta un, un tema espectacular. Es, es un poco como nos pasó con el libro de, de la, de la, del poder de la carne de, de, del, del ganado, que la gente lo primero que hacía era preguntar ah, pero, pero claro, la, las ganaderías y el paramilitarismo y las fronteras y todo lo que estaba ya bastante desarrollado en la, la historiografía tradicional y nosotros decíamos sí todo eso también pero hay que mirar la esfera del consumo por ejemplo por qué la gente empezó a darle preferencia a darle valor al consumo de carne de cierta manera que era poder que era masculinidad que era esto que era lo otro entonces fue como insertarse en eso que ya conocíamos muy bien o bastante bien por lo menos y añadirle todo este espacio de significados aquí pasa lo mismo conocíamos conocemos bastante bien temas de de modernización, de evolución territorial, de conflictos políticos, de esto y lo otro, pero eh, el, el aporte aquí esperamos es también articular los temas, como decía hace un momento, de significados, de construcciones de identidades, etcétera, porque las cosas no pasan sin, sin que tengan sentido, o sea, nosotros los humanos no nos relacionamos con lo exterior solo porque está ahí como objetivamente, sino que nos relacionamos con espacios de sentido. Entonces, este es otro eh, intento de, de mirar a eso, a la construcción histórica de espacios de sentido.
1: Hubo eh, una frase que me llamó muchísimo la atención mientras estaba leyendo, y dice así, las industrias culturales recrearon sujetos coloniales al tiempo que inventaron sujetos modernos. Y esto, esto lo enlaza un poquito con ese panorama que, que ya veníamos hablando de, eh, de lo que estaba ocurriendo en Colombia y, y por ejemplo con la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas eh, que permitió que algunos sectores como el campesinado que estaban migrando tuvieran acceso a una cultura que, que estaba restringida eh, y entonces dichos grupos encontraron un acceso a partir de la cultura visual y con ello una serie de referentes identitarios ¿no? Eh, pero a, a su vez también se dio unos procesos de segregación y exclusión que usted los estaba mencionando. Por ejemplo, como usted lo expone en el libro, el caso de las empleadas domésticas, que eran unas fuertes consumidoras de la radionovela mexicana, pero que a su vez eran descritas y representadas a partir de, de fuertes estereotipos. ¿Cómo se dio esa exclusión, esa agregación a partir de eh, la industria cultural?
0: Claro, eh, pues de nuevo, sabemos bastante de, de, de estos temas de, de segregación y de exclusión y de formación de las clases en contextos desiguales, y por supuesto lo sabemos muy desde la sociología, desde la economía, desde la historia política, como decíamos hace un rato. Pero aquí lo que más interesa es el tipo de segregación, digámoslo así, discursiva, ¿no? Eh, que, 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 al que se remite eh, este estudio. Eh, una cosa no está separada de la otra, por supuesto. Uh, lo que pasa es que aquí hay una complejidad. No es tan sencillo como decir, eh, a ver, está el mundo solo de los migrantes, está solo el mundo de las élites, etcétera, etcétera, porque es un, un momento de cambios, como usted ha mencionado, muy importante, en donde no solo se, hay continuidad en muchas cosas, muchos imaginarios coloniales, temas de racismo, temas de clasismo, de, en, en la versión digamos anterior, eh, temas de, de sexismo, por supuesto, siempre, etcétera, etcétera. Pero ahora hay, hay también otros espacios que no existían antes. Eh, no podemos decir simplemente que los campesinos estaban excluidos y ahora acceden a, a, al espacio cultural, uno entendería el de las élites, la alta cultura. Es que también aparecen otros espacios eh, que, que a los que todo el mundo tendría acceso, las clases altas, medias, eh, eh, populares, si uno quiere mencionar así, y, y el tema es cómo en ese en ese acceso a estos nuevos espacios también las élites, por ejemplo en este caso del, del libro, como se analiza, las élites quieren eh, les toca digamos adaptarse a, a, al nuevo espacio que ya no es el sencillo de de mis relaciones con los trabajadores, de, mis, de mi control de la política nacional, de mi control de, de los espacios letrados, de la educación. Eh, se complica la cosa cuando aparecen las industrias culturales porque ya circulan muchos otros referentes y no son nacionales necesariamente, muchas veces son internacionales. Internacionales no quiere decir que están lejos de la realidad colombiana. Por ejemplo, lo mexicano precisamente es bien interesante porque hay un montón de similitudes, eh, la Revolución Mexicana aparece cercana a muchos temas de la violencia colombiana, después eh, la, la vida rural que migra a las nuevas ciudades también es un tema pues, colombiano y latinoamericano en general. Eh, entonces es como más bien como la, las, la, los grupos tradicionales, por ejemplo las élites y los grupos populares, especialmente campesinos que están migrando, se relacionan con estas nuevas oportunidades discursivas y cómo nuevos grupos que aparecen en el contexto, que antes no eran tan fuertes, por ejemplo, los, los grupos medios, en eso hay análisis muy interesantes en, en libros recientes, eh, eh, se, en ese tema, cómo, cómo cada uno se posiciona y cómo cada uno se aprovecha. Por supuesto, la continuidad de quiénes eran los grupos dominantes se mantiene y estos tienden a... a, a, a a profundizar la segregación de maneras nuevas. Entonces empiezan a decir, bueno, aquí hubo un, una migración de todos estos grupos que ahora viven en la ciudad y que siguen siendo pobres, pero están pidiendo participación política, están pidiendo servicios, están pidiendo esto, y las élites se ven un poco como en la necesidad de, de reacomodar sus estrategias de, de control, especialmente a través de del capital cultural, ¿no? es decir, de, del, espacio, del control del espacio, del espacio de los significados. Y hay una complicación adicional, y es que en, la, en las industrias culturales, sobre todo la fuerte presencia de Estados Unidos, está mandando un mensaje eh, que, que se diferencia un poco, o, bueno, no un poco, bastante, pero, 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 pero que se recibe aquí con, con cierta, digamos... Yo no veía dificultad, pero con, con el contenido de contradicciones que él trae. Y es que el, el mundo de Estados Unidos, eh, no me gusta decir americano, porque eso no, no, no se usa en la América Latina, pero digamos, en el estadounidense, contrastando el europeo. Hay, hay una tradición muy fuerte en, la, en las discusiones, en la historia cultural, sobre lo que es, el, el, lo llaman el amer, la americanización contra la tradición eurocéntrica y hace diferencias interesantes, de la americanización tiende a ser más eh, estilo clase media de Estados Unidos, más, más liberal, más, menos acartonada, no es en referencia a ninguna tradición aristocrática, sino piden que sea algo más democrático, está el papel de la mujer que cambia también, la mujer moderna, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de, de las industrias culturales trae, eh, por un lado, como una... Una, digámoslo, un debilitamiento de la tradición eurocéntrica colonialista y, y, y moderna republicana en, en América Latina, especialmente en Colombia, y aparecen estos otros referentes eh, estadounidenses, pero igual con contenidos de poder eh, estructural global. Pero para el caso de las élites eh, también les toca hacer una relacionarse con el americanismo versus el eurocentrismo. Y hay un juego ahí muy interesante. Yo eso lo trato de desarrollar más puntualmente en un articulito que se llama La invención del Coca-Cola, que se puede conseguir en línea si les interesa. Pero bueno, el tema es que, que todos esos procesos de segregación no son sencillos en el sentido de lo popular, lo elitista, sino que hay entre esos dos extremos, si se puede decir así, otros grupos sociales y además, con las industrias culturales todos pueden acceder al tema de, de, del cine, de las historietas, de todo eso, que, que es el tema de mi libro. Y lo interesante es cómo cada uno empieza a leer esas uh, manifestaciones de manera diferente y a darle connotaciones valorativas, por ejemplo, al gusto de los grupos que acceden a, a ciertos temas y no a otros. ¿Por qué usted ve películas cineclub europeas y, y, y no películas mexicanas? de Arrabal, bueno de Arrabal sería lo argentino de, de Cabaret, le llamaban en México eh, y empiezan a desarrollarse un montón de temas que es lo, eh, lo que el libro trata de introducir sobre cómo eh, usted debe estar en tal posición social dependiendo de su gusto eh, social también por ciertas eh, manifestaciones culturales que lee usted o si no puede leer qué, qué mira, por ejemplo el caso de, los, de las historietas qué cine ve, qué cine prefiere, cómo se relaciona con ese cine. Y de nuevo, no es que solo que los pobres veían cine mexicano y los... No, por ejemplo, Cantinflas era un éxito en todas las clases sociales. Que eso también tiene otra explicación interesante, porque Cantinflas fue uno de los casos que se vinculó más fuerte con las redes de distribución de Estados Unidos. Incluso en México todavía hay muchas críticas a eso. dicen como algunos exageran y dicen, ah, el traidor de Cantinflas y no sé qué, porque él trabajaba codo a codo con la Columbia Pictures. Pero, y la distribución entonces fue diferente también de, del cine que hacía Pelmex, películas mexicanas. Y, y, a, y a las películas de Cantinflas iban todas las clases sociales. Pero luego ya, cuando había otras cosas más fáciles de estigmatizar, que los, los charros mexicanos, que los, los amores machistas, que, bueno, un montón de cosas, incluso las películas con violencia, esas empezaron a, 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 a estigmatizarse y decir, bueno, el que prefiere eso, pues es como, está como debajo de, del estatus de la alta cultura. Y así se crea, de nuevo, estas cosas nunca son perfectamente homogéneas, pero sí se crea una tendencia a hablar de, ah, sí, cine mexicano para las sirvientas, el cine culto para los cultos el cine eh, norteamericano pues sobre todo para las clases medias pero ahí todo el mundo lo, se mete también entonces es un, un proceso como de como lo dice el libro no de, de de utilizar todos esos nuevos mercados esas nuevas tecnologías etcétera para profundizar y sobre todo recrear quiero decir crear nuevas cosas también en referencia a quiénes son los miembros de cada grupo social, cómo se comportan frente a los otros, cómo los sitúan en un nivel inferior o superior, dependiendo de cuál es el discurso valorativo. Y parece que, que sí, la, la evidencia que tomamos de los documentos y todo, pues muestra más o menos cómo fue el proceso. Obviamente, insisto, no es un proceso completo el que se analiza, porque esto requiere muchas más investigaciones y análisis, pero parece que, que el marco analítico pues eh,
1: tiene, tiene sentido, no pero bueno, eso lo dirán ustedes los lectores. Bueno, ya que estamos hablando un poquito más del cine, eh, adentrémonos en, en, en esta industria cultural, porque vemos en su libro que durante eh, estas décadas que, que trabaja, eh, hay principalmente, no necesariamente solamente, sino principalmente, dos industrias fílmicas bastante fuertes la norteamericana y la mexicana que esta mexicana que tiene un fuerte impulso financiero y que está eh, de la mano de la compañía de películas mexicanas Pelmets, como usted ya lo mencionaba ¿cómo fue la llegada de estas dos industrias eh, si de, de esta industria fílmica a, a Bogotá, a Colombia y qué impactos generaron qué, qué presentaban ¿qué era lo que podíamos ver en un cine eh, eh, si fuéramos a ver una película norteamericana o una película mexicana eh, durante estas décadas?
0: Claro, sí, eh, bueno, vamos a hablar sobre todo de, de estas décadas porque obviamente el cine llega casi muy rápido cuando casi está creado y, y muchos países llegan a través del comienzo del siglo XX eh, digamos, ¿no? llegan a Colombia, se, se, se mueven, se, se distribuyen sus productos por todo el mundo, ¿no? Y la América Latina, por supuesto. Hay estudios muy interesantes sobre el caso chileno y Hollywood, hay un este montón de trabajos también sobre México. Bueno, eh, entonces el cine al principio como que llega lentamente de muchos sitios, no es solo Estados Unidos y México, llega, por supuesto, de, de, de Europa, de muchos países, de Italia, de Francia especialmente eh, en Latinoamérica. Por supuesto, hay escuelas de cine, hay también unos libros muy interesantes que muestran la evolución del cine latinoamericano. Eh, nosotros podemos recordar seguramente la gran influencia de, de, del cine argentino, también en un momento dado. Eh, de, del mundo hispánico, digamos, europeo, hispánico, pues obviamente el cine español también a, apareció. Pero entre los años 40 y 70 hay un montón de eventos eh, internacionales que eh, explican, sería un poquito largo, eso, eso estaba introducido en el libro, porque sería un poquito largo hablar de eso ahora, eh, pero hay, digamos, hay eh, unas industrias, o mejor, unos países, industrias nacionales, que tienen oportunidades para adelantarse y cubrir más rápidamente los mercados. En el caso de Latinoamérica, el, eh, México es el, el mejor ejemplo, Argentina, de nuevo, Sería largo explicar, pero hay una situación específica argentina en relación a la política internacional y, y a la Segunda Guerra Mundial y al tema de, de la amenaza que podría constituir la presencia de, de agentes del eje en, en Argentina y, bueno, y luego la, la presión de Estados Unidos para que esa industria no, no prosperara, por ejemplo, eh, cortándole los, el acceso a película virgen que se necesitaba en ese momento en Argentina, que no, no se conseguía directamente allá. Entonces, eh, hay, hay varias explicaciones. Luego, el caso español, pues, es el momento desde los 30, finales de los 30, que entran en el franquismo, y el franquismo, pues, tiene unas connotaciones muy particulares también, y, bueno, de nuevo, largo a explicar, pero digamos que el franquismo también le baja un poco la, la dinámica a la, a, la, a la industria española. Sigue existiendo y sigue llegando, pero ya no es tan fuerte. Entonces, hay un montón de eventos internacionales, de los mercados, de la de la política, de las guerras, etcétera, etcétera, que hacen que finalmente eh, México, para el caso latinoamericano, y Estados Unidos, pues en general para el mundo, eh, se vuelven muy, muy fuertes. De nuevo, los otros no desaparecen y ocasionalmente tienen, avanzan ciertos cine europeo, etcétera, etcétera, pero definitivamente en términos cuantitativos y en términos eh, de, de estrategias de mercadeo, etcétera, Estados Unidos y México se, se vuelven como referentes. Hay un, una cosa interesante que se estudia en el libro también y es que hay una, eh, no, no son dos, dos espacios de producción separados completamente. Eh, las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo en los años 40, en la época y la Segunda Guerra Mundial, eh, son muy estrechos. La, la industria mexicana se impulsa fuerte, de manera muy fuerte con el apoyo de capitales estadounidenses. Hay unas relaciones muy cercanas entre la industria de Estados Unidos y las industrias mexicanas. Actores van, actores vienen, visitas van, visitas vienen, eh, tecnología de apoyo, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y, y la pregunta es, ¿qué tan autónomo fue el cine mexicano de, del, del, de la época de oro, que llaman, del 36 para adelante?, en México, ¿qué tan autónomo fue, por ejemplo, de, de influencias de Estados Unidos? Eh, y la respuesta es: eh, en un cierto grado y en un cierto ámbito, sí, muy, muy autónomo, por supuesto, y, pero en otro también muy, muy dependiente. Entonces, eso se ha estudiado muchas veces ahí en, en el marco de la llamada política del buen vecino de, de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Eh, pero eso para decir que, digamos, que las producciones no eran totalmente independientes a muchos niveles. Incluso muchos acusaban que eso se volvió una excusa para, para esta segregación de la que hablamos antes. Muchas veces se, se usaba el cine mexicano para decir que era una mala copia o una copia vulgar o lo que fuera del, del, del cine de Estados Unidos. Decían, ah, mire, el charro versus el gran cowboy. Mire, el, 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 carabete, el, el mafioso pues, de cabaret contra el... Contra el gran mafioso de, de, del alcohol en Estados Unidos. Bueno, dependían los temas de las películas, pero muchas veces se decía que, que había una como un reflejo del, de sobre todo del de Estados Unidos en el mexicano. Eso claro que no es tan exacto, pero muchos hablaban así. Y es que a veces había ejemplos que no ayudaban. Por ejemplo, había el famoso perro Rintintín, que era el perro policía en Estados Unidos. Bueno, pues después había el perro Salvador, que querían que fuera como lo mismo, pero a la mexicana. Había, hablaban de las, de las actrices bellísimas de Estados Unidos, pero luego reivindicaban en México que las de aquí también son muy bonitas. Y, y aunque sean de California, bueno, había un montón de cruces ahí interesantes. Entonces, lo que quiero decir es que el ámbito de la producción eh, es un espectro grande. Sí hay extremos, pero también hay continuidades y encuentros. Entonces, lo que se presentaba como cine expresaba un poco eso. Ahora, lo interesante es que lo que se presentaba, por ejemplo, el caso de películas mexicanas, eh, era selectivo. No, no se presentaba todo el cine mexicano eh, en el mismo nivel en que se producía como industria, sino que se seleccionaban cosas que se esperaba fueran más comerciales para el caso colombiano, y así poco a poco empezaron a seleccionar cierto tipo de películas que eran más de acción, de disparos, de borracheras, de cosas de esas, y otros temas que eran muy interesantes en el cine mexicano de la época, de, por ejemplo, el cine indigenista, el cine de la Revolución Mexicana, el cine serio, no solo el de los disparos, sino el cine político, digámoslo así. Llegaba, pero sin tanto énfasis, sin tantas presentaciones, sin, sin tantas películas. Uno mira, por ejemplo, el listado de películas clásicas del, sobre la Revolución Mexicana, impresionantes, pero ahí lo compara con el tipo de películas que presentaban en Colombia las distribuidoras, sobre todo Pelmex, y no, esas películas casi no, no, no aparecían tan fuertes. Entonces, eh, lo que se presentaba, quiero decir, no es lo que necesariamente se producía en los países, sino era tan, más bien lo que... En el proceso se seleccionaba por las distribuidoras y al mismo tiempo también por el ámbito general de la crítica, de, de los periódicos, de las discusiones, de los, de los que hablaban de cuál cine debería ser y no debería ser. Entonces ahí se mete uno en un ámbito que es precisamente el del libro, que es el de las negociaciones, de las imposiciones. El caso de Estados Unidos es muy parecido. ¿no? Hay un cine magnífico, crítico, eh, incluso crítico del mismo, de la misma historia política estadounidense y muchas de las películas, ahí ni siquiera había que esperar el filtro de los distribuidores locales, ya desde Estados Unidos había un poco de procesos de censura, oh, no mostremos que, que tenemos problemas, que somos malos, que, películas sobre la depresión, películas sobre violencia, películas sobre eh, un montón de cosas que incluso específicamente fueron prohibidas, ciertas películas fueron prohibidas. Muchas se demoraron en llegar a, a, a Latinoamérica, a Colombia y al resto del mundo. Entonces hay un montón de, de situaciones nacionales, internacionales eh, y locales que juegan para, para ver qué filtros eh, aparecieron y qué películas llegaron. Entonces explica, decir qué películas llegaron requiere entender un poco qué era todo eso que estaba pasando. Y bueno, y como decimos, las películas que llegaron, sobre todo las mexicanas, eh, llegó un espectro grande, pero el énfasis fue en volver a presentar, volver a presentar, promocionar, etcétera. Unas de cierto nivel que no era necesariamente el mejor. De hecho, hacia el final de las décadas eh, ya se empezaba a hablar de las, de las películas B los famosos churros, que eran películas baratas, con temas así muy básicos, muy con malas actuaciones, qué sé yo, pero eran, eran baratas para comprar y, y para distribuir y, y, y un poco acostumbrar a la audiencia que bueno, a usted le gusta eso, de las peleas en las borracheras y que yo sé qué sé yo, qué otros temas. Entonces, ese tema de qué se presentó es un tema de filtros, un tema de, de política, un tema de de política cultural, quiero decir, no por instituciones, sino porque la cotidianidad, los intelectuales, los periódicos, todo el mundo contribuía a formar esos ambientes. Y, y eso, al, al, al reducirse un poco el espectro del, de las películas que se presentaban, pues eso ayudaba también a, a estigmatizarlas más fácilmente en muchos casos. Entonces, insisto, es para decir que, que el cine norteamericano no era solo cine de vaqueros y de guerras y eso, y el cine mexicano no era solo cine de de charros dando disparos al aire y, y de prostitutas en los cabarets eh, que eran engañadas por los machos era más eh, más amplio pero desafortunadamente esos, esos temas así como más comerciales al modo de entender de los distribuidores eh, fueron los que más se presentaron entonces eso, eso tal vez requiere una investigación más larga o haya otros autores que quieran mirar eso en más
1: detalle eh. Precisamente eh, se me hace muy curioso esa selección de películas, esa selección de temas, eh, pues que se daban, en que se presentaba, ¿no? Porque hay una suerte de censura, como bien usted lo expresa en uno de los capítulos del libro. Eh, entonces hay una serie de asociaciones discursivas. Eh, como que el cine o la radio o los cómics eh, pervertían moral, la moral cristiana o eran fuente de desorden eh, ¿cómo se desarrollaron esos, esos discursos eh, eh, frente a estos productos, a estas industrias culturales eh, como para ir cerrando nuestra charla del día de hoy? Sí, claro, bueno mira
0: el, <coughs> ese es un tema bien interesante que en el que se han aventurado varios autores en Colombia ya sobre el tema de la censura. Eh, hay unos trabajos muy bonitos sobre el tema de la iglesia y la censura en el cine. Hay trabajos muy interesantes sobre los intelectuales y la censura en general, los libros, etcétera, etcétera. Eh, yo personalmente creo que un poco, para decirlo así en términos sencillos, eh, que un poco ese uso de la censura fue más eh, otro instrumento para eh, desarrollar, Construir una respuesta más clara frente a la influencia de, de los mensajes que llegaban a través de las industrias culturales. Eh, y bueno, y no solo los mensajes, sino el acceso de la gente a, a un montón de espacios eh, de representaciones que, al que antes no tenían acceso. Así fueran los mismos espacios tradicionales, por ejemplo, el machismo, el racismo, todas esas cosas. Pero antes la gente no había estado tanto en contacto con eso eh, directamente viéndolo, por ejemplo oyéndolo, sino simple, bueno, oyéndolo sí, precisamente antes era tal vez porque se oía o porque alguien lo contaba, pero ahora lo veían en, en los cines, lo veían en las revistas lo, lo veían en la radio se creaban otras oportunidades para repensarse como un grupo social aparentemente y, y parece que la, la reacción de las élites y, y de ciertos grupos era sobre todo tratar de reordenar las cosas, tratar de crear o de mantener referentes para que las cosas funcionaran pues, alrededor de los intereses de esos grupos. Intereses que pues, eran básicamente a partir de concepciones del mundo y concepciones de cómo ellos tenían una posición en la sociedad. Generalmente posiciones de poder, por supuesto. Eh, yo no diría que fue un tema solamente de rescatar eh, tradiciones coloniales e incluso cristianas. Eh, muchos de los críticos de, de las ideas culturales eran liberales importantes, pedagogos importantes que hablaban de, de la educación moderna y cosas así. Y ellos eh, criticaban la presencia de, de, de todos estos productos culturales porque in, insistían en que generaban caos, desorden. Y, y a veces era una copia también de lo que estaba pasando a los países productores de esos mensajes. En Estados Unidos hubo largos, largos... Eh, años de discusiones y de censuras y de comités de censuras y libros de psiquiatras y etcétera, etcétera, diciendo que todos esos medios promovían violencia, promovían eh, la, la delincuencia juvenil específicamente. Y aquí muchos de estos pedagogos liberales, por ejemplo, hablaban de, de lo mismo, ¿no? de, 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 del desorden que eso generaba. Claro, ese desorden lo percibían distinto porque las élites, digamos, no eran una cosa homogénea tampoco. Había sectores de la iglesia, había sectores de la intelectualidad, había sectores de, de las crecientes burguesías agrarias, rurales, lo que fuera. Entonces cada uno desde su perspectiva miraba esto, pero el lenguaje era bastante común en decir si sí, hay un problema con las industrias culturales, un problema que trae desorden, trae violencia, etcétera, etcétera y como también estaban asociando el exceso de inmigración, etcétera en las ciudades con esos problemas de desorden pues era muy fácil decir, ay claro, corresponde también a estos grupos pobres de inmigrantes que hacen esto, hacen lo otro entonces la censura es una, un instrumento de muchas facetas que utilizaron muchos grupos poderosos y cada uno en su propia versión y, y era una censura no solo, a, de nuevo, al cine, era era a la historieta, era a, a la música, por supuesto. Ahí en el libro se, se, se re, re, refiere el caso de un famoso sacerdote jesuita cantante que, se, que, que querían contraponer a los cantantes de rock, un europeo, pero aquí se traía también para... Decir, bueno, si es cuestión de música, aquí hay música moderna, entre comillas, pero mire, es una música moderna, buena, con buen mensaje, etcétera. Mientras que los otros, los rockeros clásicos de los 50 eh, traen unos mensajes mucho más complicados. Eh, y, y bueno, y, y en todos los niveles, las historietas. Y, y era una discusión que era no era solamente explícitamente, digamos, ideológica, era, también tenía que ver con con las estéticas que traía cada uno de esos productos, como, como una historieta del santo era básicamente en fotogramas y no en dibujos, no en colores. Las famosas de Calimán, que bueno, esa de Calimán fue un caso especial también porque el Calimán era eh, amigo de la que llamaba violencia blanca, es decir, no, él no mataba gente, ni disparos, ni nada como los charros, pero también tenía unos mensajes fuertes yo los llamo orientalistas, como en la tradición de Edgar Sa Edward Said, en donde se traían todos esos mensajes de, uy, sí, los chinos son así, los árabes son así, y los indios son así de la India, por supuesto. Y entonces eran mensajes como coloniales orientalistas que habían estado circulando siempre en, en la literatura eurocéntrica, pero ahora se, se reforzaban otra vez a través del cine, especialmente si era el cine popular. Entonces hay una cantidad de facetas, de aristas, digamos, de cómo la diversidad interna de los grupos sociales se relacionó con esos productos, pero estructuralmente se puede identificar lo, lo otro que es más simple, que es en todo caso si sí hay arriba, abajo, como dice el libro, ustedes los pobres, nosotros los ricos, en los discursos y en referencia a qué estaba llegando, qué se estaba viendo, qué se estaba leyendo, qué se estaba oyendo. Y contribuía con muchas otras cosas a a profundizar los procesos de segregación social en la Bogotá de esas décadas y, por supuesto, hasta hoy y antes de
1: eso también. Bueno, profesor Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla sobre ustedes los ricos, nosotros los po ustedes los pobres, nosotros los ricos. Sí, porque lo otro es el nombre de una película... <risa>
0: muy que es, sí, es, es al, al, al revés. Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Por eso el título un poco lo escogí para <ríe> insistir en esas tradiciones
1: de los títulos de las películas mexicanas. <ríe> bueno, aquí les queda esta charla de ustedes los pobres, nosotros los ricos, industrias culturales extranjeras y gusto social en Bogotá, 1940-1970. Si están interesados en... Eh, conocer un poco más sobre cómo estas industrias, el cine, la radio, las historietas gráficas, eh, estuvieron, participaron, influenciaron o fueron parte de ese objeto, ese discurso, ese eh, debate frente a la jerarquización social, frente a la creación de identidades, pues ya saben que se pueden remitir a este libro. Muchísimas gracias, profesor Alberto, por haber estado con nosotros aquí en esta charla muchas gracias eh, por la invitación gracias. y muchas gracias por estar en New Boots en Historia un podcast de New Boots Network en español mi nombre es Alexander González y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión